0: 今日ご紹介する企業は証券コード七三七二デコルテホールディングスです
1: 。はい、えー、デコルトさんですね。はい、あのフォトウェーディングのですね、えー、リーディングカンパニーなんですけれども、はい、これからの展開としてですね、えー、フォトウェーディングだけでなく、えーえー、一生を使いいただけるそういったね、えー、方向性というものを出してます。はい、ゆ、えー、っくりお聞きください
0: 。はい。それでは朝材今日の一社です。
2: 朝鮮今日の一社本日は証券コード7372東証グロース市場に上場されているデコルテホールディングスさんをご紹介いたしますお話しいただきますのは代表取締役社長の新井健二さんです本日はよろしくお願
3: いいたします
2: 、えー、上場されたのがコロナ禍の2021年6月でしたフォトウェディングのリーディングカンパニーですがまずは簡単に
3: ですね当社はフォトウェディングサービスを主力事業として大都市圏や人気のリゾート地を中心に結婚写真専門のフォトスタジオを展開していま,すまたお子様の誕生日や七五三成人式などさまざまな家族の記念日を写真に残すアニバーサリーフォトサービスも展開しお客様のライフイベントにおいていつまでも残したい写真と感動的な撮影体験を提供するライフフォトカンパニーを目指しています。フォトエディングとは前撮り、別撮りとも呼ばれますが、結婚式とは別の日に結婚写真を撮影すること、あるいは結婚式はあげずに結婚写真だけを撮影することを総称しています。コロナ禍以前からの結婚に対する価値観の変化に伴いまして、近年では結婚式をあげない、いわゆるナシコンと言われるカップルが増えていますが、うん、フォトエディングは挙式披露宴と比べて、リーズナブルに花嫁体験ができることや、撮影場所や衣装なども自由に選べ、何よりも新郎新婦が主役として、周りに気を使うことなく撮影を楽しんでいただけることから、実施率が上昇していまして、挙式、披露宴をあげる方でも7割以上がフォトエディングを実施されています。なるほど。挙式披露宴を挙
2: げる方でも7割以上あったことですね、はい、あのスタジオの名前ってい
3: いますか関東ではスタジオアクア、はい、関西ではスタジオティブビーといってですね、はい、地域ごとのブランド名で大都市圏ですとかリゾート地を中心に現在23のスタジオを出展しましてフォトエディング市場を作り上げてきたリーディングカンパニーであるというふうに自負しております。はい
2: あの御社の資料を見させていただきますと人材育成の部分は力を入れてらっしゃいますが
3: これはどのようにそこは非常に力を入れておりまして社員として自社で育成したフォトグラファーやメイクアップアーティストこういったプロフェッショナル人材によるクオリティの高い写真メイクに加えまして最新のトレンドを反映した衣装を豊富に取り揃えまして、うん、お客様それぞれのこだわりを実現する満足度の高いサービスを提供しています
2: 。えー、先ほど、あの、お子様の誕生日や七五三成人式、えー、こういう家族の記念日を写真に残すアニバーサリーフォトサービスも展開されているということですが、はい、これ、あの、フォトウェディン
3: グからのつながりなんですかそうですね。あの私どものアニバーサリーフォトサービスは、はい、フォトエディングで撮影させていただく年間2万組ほどのカップル、はいまあ、新しいご家族に、まあ、その後のさまざまなライフイベントでも、撮影体験そのものを楽しんでいただきたいと、なるほどそういう思いがありまして、近年、展開に力を入れていますお子様もできますし
2: ね、そうですね。はいはい、そのたび、家族写真を撮っていただくというのは、はいまあ、思
3: い出ができると。はいいうねはい、そうですねこちらは「スタジオ名ははこちらはハピスタ」という名前で展開をしておりまして、はい、現在9店舗出店しております、はい、今後も首都圏を中心に店舗展開を進めていく計画にしております
2: 、はいえー、フォトウェディングのリーディングカンパニーから、えー、アニバーサリーフォトサービスこれを経てライフフォトカンパニーへの成長を目指すというそ、はい、ういうつながりがあるぞっていうことなんです、ね、そうですね御社の強みとか差別化の部分ですね、は
3: い、お話しください当社の強みですが業界各社が固定費圧縮のためにさまざまな外注化を進める中で、はい、当社は逆に三つの内製化戦略これを進めることでクオリティとコストの双方を自社でコントロール仕組みを構築してきましたこのことが競争力を高め当社の強み他社との差別化につながっていると考えています
2: そうですよね先ほど人材育成の部分も、はい、あれフォトグラファーもメイクアップアーティストもはいそして衣装もたくさん取り揃えてとなると、はい、これ内製化されてるぞと思ったんですが、はい、それも含めた3つの内製化
3: なんですかそうですね、はい、まず一つ目は一つ目はプロフェッショナル人材のの内製化ででですすす先ほどのことですねね、はい、そうですね、はい、当社のようなフォトサービスの根幹を成しているのはフォトグラファーやメーカーパプアーティストなどのプロフェッショナル人材なんですけれども。同業他社の多くは固定費を抑制するために業務委託契約ですね。こちらにして撮影の時だけスタジオに来てもらうという形をとっています。はい、ただそれではあの写真のクオリティやサービスレベルが安定しないとか、うん、あるいは繁忙期に必要な人数を確保できない、委託単価が上昇してしまうといった問題が生じてしまいます。はい、当社は事業立ち上げの時から都定制度に近かった業界の人材育成プロセスを見直しまして、はい、2、3年で誰もが一通りの撮影をできる育成プログラムを構築しまして社員として数多くの人材を育ててきました、うん、社員への研修を繰り返しクオリティとサービスレベルを高い水準で安定させることでお客様の満足度も高くなっていると考えていますまた土日祝日に集中しがちなお客様を平日に誘導し、はい、都市部では閑散期となっていた冬と夏に沖縄、北海道などリゾート地での撮影を広めるなどして、撮影係数の平準化を進め。設備と人材の稼働率を高める取り組みを進めてきました。なるほどね、
2: 冬と夏は沖縄、北海道など。そうですね。リゾート地で撮りましょう、はい、ということなんですね、はい。撮影件数の平準化、このようにして進めているということですか、はい。なるほどね。これやっぱりあの、平準化を進めることによって。はい。あの自社雇用の人材も、あの。年を通して活用でできるとそうですねコストの平準化っていうことにもつながってるとはい、はい、おっしゃる通りですコントロールができるってことですねはい、はい、2つ目の内製化は何でしょ
3: うかえ2つ目は衣装デザインや店舗設備の内製化です、はい、撮影の時にお客様が着用されるドレスはドレスメーカーから仕入れるだけではなく海外の工場と直接契約し、うん、当社がデザインしたオリジナルのドレスを導入してきましたはいデザインを内製化し直接発注することで製作期間を短縮し最新のトレンドをいち早く取り込めることに加えましてクオリティとコストのバランスを自社でコントロールすることができます、はい、年間約2万組の新郎新婦を撮影するため衣装の回転率も高く内製化のメリットがより効果を発揮していますなるほどね年間2万組となるとねそうですね内製化した方があのメリット大きいですよねそうですねはい、はいまたロケーション撮影に頼らず屋内に本格的な和室を備えた和庭園を作るなどスタジオ設備を充実させ天候に左右されず撮影できる環境を整えるなど多様化するニーズにお応えしつつ撮影効率を高める取り組みも進めていますなるほど最後3つ目の内製化は3つ目はウェブマーケティング機能の内製化です、はい、当社のお客様の9割は実は当社のウェブサイトから来店予約をされていましてああそうなんですかはい自社サイトへ誘導するためのウェブマーケティングとサイト制作の機能の一部についても内製化していますお客様は絶えず変化し続けますので広告の内容配分タイミングなども対応して変えていく機動性が求められていますマーケティング制作機能を内製化することで、よりスピーディーでタイムリーな対応が可能となっています、うん。また、内製化することは、広告宣伝費の抑制にもつながっています
2: 。あの、先ほど来あの、年間2万組。はい。フォトウェディングというお話をお聞きしてますが、はい、これ、あの、シェアみたいなものは。どうなんでしょ
3: うえー、フォトエディングにおきましてはまだ市場が確立されていなかった2008年頃から、えー、事業を展開しまして、はいえー、私どもがリーーデディィンンンググカンパニーとししてフォトエのの認知度向上や市場の拡大に取り組んできました、うん、例えば撮影時の衣装の複数着用の提案や先ほどもお話ししました沖縄北海道などのリゾート地への店舗の展開、はい、AI を活用したセルフレタッチサービスのライブレタッチなどですね、えー、常に新たなサービスを提案しお客様のニーズを満たそうと努めてきましたその結果自社の調査ではありますがフォトエディング市場における撮影件数のシェアは 10% 台半ばを占め、うん、業界ナンバーワンになっていると認識しています。はいさて御社ですね今年度2024年の9月
2: 期ですね、はい、から3か年の事業環境どうお考えになられているかまたそれを踏まえて今
3: 後の成長戦略ですね、はい、お話しくださいまずウェディング業界ですけれども、はい、国内の婚姻組数は2019年に約59万組であったんですけれども、はいコロナ禍の2020年には約53万組に大きく減少しまして、ね、こ
2: れあの話題になりましたよね。はい。やっぱり先行き不安になったと。そうですね
3: 。その後ってどうなったはい、えー。その後ですね、はい、2021年、2022年も約50万組にとどまっておりまして、まだ回復には至っていない状況にあります。ってないんかっってことですかはい、はい、一方でフォトエディングの実施率は各種の外部調査でも上昇していまして、えー、Google での検索のトレンドもいましても従来型の結婚式への関心は下降気味な一方でフォトエディング別撮りといった言葉への関心は高まっています、うん、特にフォトエディングはお二人の記念日を写真として残せる感動体験としてさらに支持を広げつつあります2018年に約520億円であったフォトエディングの市場はその後拡大していると考えていますはいこのような環境のもと、当社は今年度から2026年9月期までの3カ年の中期経営計画を定めましたが、その骨子は、高度なフォト技術をコアにしつつ、いつまでも残したい写真と、心に残る感動体験をリアルなサービスで提供し、様々なライフステージでの思い出作りの場を提供する、ライフフォトカンパニーへというものです、はい。計画として3つのことを掲げていますが、その1つ目がフォトウェディングサービスのさらなる成長です。これはフォトエディングサービスにおいて業界のリーディングカンパニーとして自ら市場を広げていく活動とともに引き続き続新新規規出出店店をを進めさらなる市を目指すすすというものででか、はい、未出店のエリアへの出店を進めて新たな顧客を獲得しつつ、うん、顧客層の厚い大都市圏ではスタジオを備えた大型店舗に加えましてスタジオを持たない接客専用の店舗を、はい既存店の周囲のアクセスの良い場所に設けるなどしましてさまざ、あ、まな手法で集客の強化を図ってまいります2025年9月期からは地方中核都市を中心に地方都市型店舗の出店を開始し展開範囲を広げていく予定です2、はい、つ目は2つ目はライフフォトカンパニーの礎を作るということです、うん、結婚の他にも人生にはさまざまなイベントがありまして写真に残しておきたい幸せな瞬間が数多くありますウェディング以外の事業領域を拡大しライフフォトカンパニーの礎を作るためアニバーサリーフォトサービスのハッピースターは首都圏を中心に出店を加速しお客様との接点を増やす取り組みを進めてまいります、はい、また M&A などの手法も用いアニバーサリーフォトサービスの拡充を図るとともに筆頭株主でありますミクシーグループとの連携も深め当社グループの事業の第二の柱として育ててまいりますなるほどハッピースターについては首都
2: 圏を中心に出店を加速するということですねはいさて3つと言われました
3: が最後ははい3つ目はインンバウンド事業の強化です、はい、特にアジアには写真を大切にする文化を持つ国が多く、うん、インバウンド市場は非常に魅力的なマーケットであるというふうに考えておりますコロナ前から実施していました香港以外にも中国本土や台湾など他のアジア圏にもマーケティング活動を広げ、はい、利用者を獲得していきたいと考えていますこれに加えまして日本の文化体験と撮影サービスを組み合わせた新たなサービスを提供し、うん、ウェディング以外の写真に対するニーズの取り込みを進めていきたいと考えています
2: 。ね、インバウンドのこと消費っていうことですかね、はい。はい。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします
3: 。当社はフォトウェディングだけでなく、家族の記念日を写真に残すアニバーサリーフォトも展開しています。私も実際に家族と撮影してもらいましたが、スタジオでプロのフォトグラファーやメイクアップアーティストに撮影してもらうことは、写真が残るというだけでなく、撮影そのものがワクワクする、とても楽しい思い出になっています。株式投資の対象として関心を持っていただきたいのはもちろんですが、ワクワクするような楽しい撮影を、リスナーの皆様にもぜひ一度体験していただきたいと考えております
2: 。新井さん、本日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 今日の一社デコルテホールディングスをご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
1: はい、えー、国内のコイン組数えー、コロナで減ったってことなんですよね,ね。ただし、このマーケットについては大きく拡大しているというところ、うんえー。そんな中ですね、季節とか天候、これやっぱりね、平準化させる。それでも売り上げが落ちない。利用件数が落ちない、うん。そういう取り組みをね、やっぱりリーディングカンパニーとして進めてますよね。はい、で、あの、9割がウェブを通じてくるっていう話でしたけども、うん、フォトウェディングのネックになる部分って一回で終わっちゃうってことあ、はい、あ、もそうですねでしょ。うん、ただしそうじゃなくてアニバーサリーとして、うん、その、えー、持った家族の子供の七五三であったり、うんうん、そういった時に使ってもらえるスタジオっていうものを作ってるっていうことなんですよね、えー、その時にやっぱり口コミってあるんで、はい、あの写真素敵って言ってさ、うん、これどこで撮ったのって聞くじゃないそ,うです、ね、でその時ねプロフェッショナルを内製化してるってところが大きいんですよね、えー、いやこの写真ちょっと満足しててなないのなんて言ったらね、うん、あの参考にあのしてあのどこかしらと思ってたのにそんなこと言われたら使わないでやっぱり内政かプロフェッショナルな人材そして衣装こういったところをねきちんと作ってるっていうところが強みですよね。うんいい言葉です、ねうんうんはい
0: 、いやもうフォトウェディングだけじゃなくてその後の人生もこう思い出としてまた同じ場所で撮影できるっていうのはすごく素敵な思い出になりますよねあとインバ
1: ウンドね、うん、アジアの人たち写真好きだからねああそ,、ね、そうなんだけど、うんうんうんはい、
0: いや素敵な記念になると思います本日の一社はデコルテホールディングスをご紹介しましたそれでは一旦お知らせです井上哲夫、今日のストラテジー、それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いいしま
1: すはいえー、先週ね、えー、3回り合計のプラス 5% 数字とのえ差、はいまあ、今、実際に日経期のが上なんだけれども、はい、それが1時1500円あったのが500円ぐらいまで縮まってますよというお話したら、昨日う、爆投して2000円。えー、今年に入ってから一番開いた状態になったんですけれどもね、えー、じゃあなぜ日本株買われてるのっていうところでいくと、やっぱり日経平均って指数が買われてるんですよね。過、は、重、い、平均の PR で見ると 16.3 倍日経平均、東証プライムも 16.33 倍、ですので、えー、割高感がないっていうところ、ただこの割高感がなくて、うん、じゃあなんで利益上がってるのかっていうと、はい、円安効果による利益の稼げの部分あるんだよね。うんうん、日経平均のあの構成銘柄っていうのは円安っていうものは利益にプラスに働く企業が多いんでね、うん、それが一つ目なんだけど、二つ目については、ね、これ、中国の影響ってあるんですよ、えー、であの全然負けという話題にならなかったんですが、2、3週間前にね、中国で日本株の ETF の売買、一時ストップになったんですよ、はい、でこれはあの、は過熱感があるのでっていうので、指数に対する日経 k の過熱感の話なのかと思ったら、そうじゃなくて、うん、中国の人たち、買ってるんですよね、えー、自分たちのところの,、えー、の景気があの、ちょっとね、えー、今年はよろしくないぞというのがあって、はい、日本株の方に。ETF という形で買ってるっていう動きがあって中国の場合ね一つムーブメントができるとバーッとそっち行っちゃうところがあって結局 ETF ってこと指数指数ってことは先物結局現物においても指数の、えー、構成されている銘柄、えー、そういったものはねあの買われてるという形になってるんですよねまああの世界的に見て、えー、アメリカの、えー、PR よりも全米 PR よりも割安だって部分あるんですが地政学理